0: Di
1: Radio Indonesia, kamu dengar aku Njihara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Trade People, sore hari ini Barang gue Tija Uci, di Ngaret Ngabuburit ala Trade, tentunya kita Bakalan hadirin bintang mamu yang luar biasa Juga buat trip People So sebelumnya gue mau ucapin selamat hari Buku nasional untuk trip People Semuanya Uh, dan dalam rangka memperingati Hari Buku Nasional juga kita udah tersambung bareng narasumber kita yang luar biasa ini udah ada Mas Genta Suara, seorang penulis buku yang judul bukunya uh, pasti udah kenal ya Trip People semuanya. Pada sebuah kata pergi. Hai Mas Genta. Halo Mas Genta. Oke. Okay. <laughs> Mas kayaknya ini uh, suaranya nggak kedengeran deh Mas Genta. Ah iya ini baru kedengaran. Hai Mas Genta. I yeah, Alhamdulillah sehat Mas uh, ini suaranya lumayan jauh deh kayaknya gitu Iya <laughs> yeah, kejauhan Malah hilang nih suara Mas gentanya padahal terpipalnya pengen banget dengerin Agak, <laughs> uh, Mas belum kedengaran tadi ah ini baru kedengaran suara Mas gentanya udah Udah, udah, udah mulai Ini udah, udah. Okay.
2: aku ulang sapa lagi
1: nih <tuk> Iya boleh dong di sapa terbipalnya sekali lagi di
2: dimanapun kalian berada Semoga hari ini lancar Semoga puasanya hari ini menjadi berkah Selamat hari buku nasional Untuk kawan-kawan dimanapun berada uh, Jangan lupa baca buku Pas banget kan momennya sekarang itu Buat apa ya, buat nambah bacaan Kalau misalnya ada rezeki bisa beli dikit buku Atau buku-buku aku juga boleh <tuk> dong dibeli sama <tuk> kalian <tuk> <tuk> <laughs> uh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama kak Uci Tentang hari buku nasional Sedikit banyaknya tentang diriku juga nanti Pokoknya kalian harus terus stay tune di Trade Radio
1: Iya okay? siap Oke okay. perkenalan yang luar biasa sekali <laughs> dari mas Genta Oke okay, mas Genta <laughs> ini posisinya di mana ini saat sekarang Puasa kan ya mas
2: Puasa dong aku lagi di Jogja kak Uci Lagi di Jogja Kebetulan nggak bisa pulang, soalnya emang akses transportasi masih dibatasi, jadi emang bisa balik. Padahal niat aku tuh lebaran kali ini tuh pengennya di di ini, di kampung, di Pariaman. Tapi mau gimana lagi nggak bisa Mas Ndika dan segala macam ya udah terpaksa deh lebaran di kampung orang.
1: Wah ternyata Mas Genta orang Sumatera Barat juga ya?
2: Iya aku orang Pariaman, Sumatera Barat. Oke,
1: ajo dong ya.
2: Ajo, bawa li kan iya,
1: Mahal dong ini <laughs> okay. Mas Genta ini uh, ah? Karena kebetulan ini hari buku yeah. ya. Menurut Mas Genta sendiri hari buku ini diperingati dengan cara seperti apa sih bagusnya?
2: Kalau aku ya, di diri aku sendiri Aku mau merayakan hari buku itu sebagai momentum untuk mengenang. mengenang kembali ke masa kecil aku lagi tuh Jadi waktu sekolah dulu, waktu SD, SMP itu perekonomian aku lumayan susah. Bapakku meninggal waktu SD, jadi ya dulu subsidi buku mungkin belum ada di era aku waktu sekolah SD sampai SMP. Sehingga pada akhirnya mengharuskan aku untuk minjem buku ke perpustakaan atau enggak. misalnya pas belajar di sekolah itu jadi... Uh, satu berdua nebeng sama temen pakai bukunya dia pas ngerjain PR dan segala macamnya itu aku jadi kayak harus ngerjain PR di rumah teman tapi dari kecil aku memang sudah akrab banget dengan buku apalagi komik aku dari dari kecil itu senang banget baca komik-komik yang ditulis sama Tatang Es Ingat enggak? Mbaknya tahu nggak komik datang S yang hidungnya runcing yep, gitu? Iya, yep. <laughs> iya. Ingat. Yang waktu kita sekolah SD ada yang jual-jualan. Nah, aku tuh dari dulu tuh seneng banget waktu kecil itu baca komik-komik datang S sampai aku SMP. SMP itu kalau lebih senang baca majalah, majalah Aneka Yes. majalah aneka itu aku dulu langganan waktu SMP hanya untuk membaca ramalan zodiak di dalamnya. Nah aku dari dulu nggak tahu kenapa senang banget baca ramalan zodiak dan itu satu minggu itu terbit dua kali majalahnya. Aku nabung tuh nabung buat cuma buat beli ini beli beli majalah itu. Gak pada karirnya aku SMA. SMA aku mulai mengenal buku-buku bacaan non-fiksi Aku kenal buku-buku bacaan fiksi Nah buku yang membuat aku awalnya itu Suka banget sama dunia tulis menulis itu Aku baca dulu karya Andrea Hirata Judulnya Alaskar Pelangi Nah hampir semua dari kita mungkin pernah membaca buku itu SMP dulu sudah sempat baca-baca buku, non, uh, buku fiksi sih dia Ndeka Rowling kayak Nah tapi dulu karena belum punya duit Jadi harus ganti-gantian bacanya di perpustakaan Dan itu nggak sampai kelar Bacanya akhirnya Aku baru punya bukunya itu Waktu itu SMA kelas 2 Aku patungan sama teman Beli bukunya Akhirnya baru deh bisa baca Harry Potter Sampai kelaruk itu Jadi ya Momen hari buku nasional ini Sebenarnya aku rayakan sebagai momentum Untuk mengingat kembali Menggembalikan ingatan pikiran aku Ke masa kecil bahwasanya apa ya Bersyukur beberapa beberapa dari kita yang hidup di era sekarang di mana kita apa yang berada di ruang pendidikan dapat sedikit banyaknya subsidi buku dari pemerintah, akses buku juga dibanding era dulu itu lebih lancar di era sekarang. Jenis bacaannya pun zaman sekarang lebih beragam dibanding misalnya kita yang hidup di di, di yang pernah sekolah di tahun 2000-an uh, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2010 ke bawah deh. Nah, itu aksesnya juga sulit, terus Ya intinya sih nggak ada alasan untuk konkon semua di era sekarang dengan akses buku yang sudah mudah didapatkan ini untuk tidak membaca lagi karena membaca itu penting banget, membaca itu jendela dunia yang akan menambah kazanah pengetahuan kita dan uh, menstimulus otak kita untuk uh, lebih apa ya, lebih mengarah kepada hal-hal yang baik. Gitu sih Kak Uci, kalau dari aku. Wow
1: luar biasa banget. Ini Emang ala jawaban seorang penulis banget ini dari Mama <laughs> ya, yang emang udah kayak udah mendarah daging itu membaca itu udah menjadi antara genta dan membaca adalah hal yang tidak bisa dipisahkan sepertinya ya. Iya. Okay.
2: Iya Kak.
1: Oke, ini Mas Genta. Uh, uh, itu kalau dari Mas Genta uh, sendiri itu kan uh, membaca itu seperti nostalgia, nostalgia, gitu ya. Nostalgia, <laughs> nostalgia, yeah. mengingat masa kecil dan segala macamnya. Nah, uh, sepenting apa sih kita harus memperingati Hari Buku itu, Mas
0: Genta?
2: Tentunya yang pertama dengan mengecek kembali sudah sejauh mana Hari buku itu kan diperingati setiap tahun ya Setiap tahun pada tanggal 17 Mei Itu dimulai peringatan Hari Buku Nasional itu tahun 2002 Dicetus oleh salah satu menteri di saat itu Dalam memperingati juga bergerak besar Republik Indonesia Perpustakaan Nasional yang ada di Jakarta. Tentu hal itu juga ada dasarnya kenapa dia menjadikan hari ini sebagai tanggal 17 Mei sebagai hari buku nasional. Waktu itu emang minat baca Indonesia di, kala itu tuh memang di, bisa dikatakan kurang. Index index orang yang membaca di tahun itu tuh bisa dikatakan 0,001% kalau nggak salah. Aku tadi sempat baca-baca tentang itu. 0,001% dalam artian dari 1000 orang itu hanya satu orang yang ada yang punya minat untuk membaca gitu. Jadi ya apa ya? Jadikan momentum ini rayakan hari ini itu dengan cara mungkin sudah sebanyak apa sih jumlah bacaan yang kamu 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 selesaikan pada tahun ini? Sudah ada berapa judul buku yang kamu tuntaskan dalam dalam hari ini? Kalau misalnya masih kurang atau belum ada bacaan mungkin di tahun ini atau di tanggal ini kalian bisa mulai untuk uh, memberi sedikit bacaan, mencari bacaan apa yang kalian Perlukan dalam hidup kalian Karena aku percaya membaca itu juga ada selera ya tergantung selera Ada beberapa orang yang senang baca buku uh, Pengembangan diri Ada beberapa orang yang benar-benar senang baca buku non-fiksi Ada yang senang buka, baca buku sejarah Intinya untuk meningkatkan minat Baca itu sendiri bagaimana kalian bisa Cinta terhadap dunia baca itu Temukan jenis bacaan yang sesuai Dengan diri kalian dulu Misalnya aku, aku lebih senang baca buku puisi Kenapa aku senang puisi? Karena Menurut aku dalam pendeknya kalimat Yang ada dalam puisi itu ada banyak Kemungkinan sehingga aku diajak Dalam kata gitu Jadi ya menurut aku menumbuhkan minat baca itu dimulai mungkin dari dari menemukan Jenis buku yang bisa bikin kalian Jatuh cinta terhadap dunia baca itu sendiri
0: gitu, Oke
1: okay, berarti Kalau seandainya kita suka Baca buku uh, atau ingin menumbuhkan Minat baca buku itu Enggak harus semua nah, buku dibaca gitu
0: ya
2: Enggak karena menurut aku membaca itu Adalah selera ya dan itu juga ada tingkatannya menurut aku. Enggak mungkin kita baca buku IPA buku IPA kelas 6 tanpa kita membaca buku IPA kelas 1 gitu. Jadi uh, mungkin bisa kalau misalnya kalian tidak suka dengan buku-buku tebal, bisa dimulai dengan buku-buku yang tipis dulu, semacam kumpulan cerita atau cerpen atau puisi itu bukunya kan kebanyakan emang 120 halaman enggak nyampe 200 halaman. Nah, mungkin bisa cari-cari buku-buku yang emang tipis dulu karena kebanyakan teman-teman aku lihat kenapa dia malas membaca buku, dia udah lelah duluan melihat melihat apa ya, medium buku yang sangat tebal, ukuran buku yang sangat yang sangat banyak. Jadi ya Uh, baca carilah buku yang tipis dulu dimulai dari sana atau nggak baca buku ringan-ringan dulu kayak buku, buku-buku cinta buku-buku motivasi yang bisa mem- meningkatkan gairah hidup yang ada gairah gairah kalian dalam membaca itu sendiri gitu Pak Uci.
0: Oke
1: okay, berarti itu intinya ya temukan yeah. yang disukai tuh apa gitu loh ya mas Kaya, berarti itu bisa jadi tips bagi yang nggak suka baca buku bener sih jawaban mas genta kalau seandainya disuruh baca buku lihat bukunya aja, duh, waduh, iya kan, tebel Yalah. banget, ya udahlah, nggak usahnya lagi baca, atau... iya bener, padahal cuma ngeliat, belum tahu isinya itu Yaudah salah banget. satu sih, Maaf. dan apalagi mungkin lihat tulisan terlalu kecil yeah. banget dan segala Maaf. macam, ya udahlah nanti aja mungkin itu jadi alasan juga kali ya mas genta ya, iya. Oke, okay, dan ngomong-ngomong tentang tanggal 17, 17 Mei yang yeah. uh, kita peringati sebagai Hari Buku Nasional, uh, di sini juga kita peringati sebagai Hari Hak Cipta.
0: Benar. Yep. Yeah. Hari
1: Hak Cipta. Nah, mau uh, sedikit uh, dari permasalahan kemarin nih, Mas Genta, throwback dikit uh. ya. Itu kemarin lagi booming boomingnya atau lagi banyak banyaknya penyebaran buku via PDF. Iya. Yeah. Yep. Itu mau nggak buku ini uh, uh-huh. Japri DM ya yeah. Ini ya uh-huh. nanti Kalau mau dapetinnya syaratnya uh, Post ini lagi ya gitu yeah. Nah menurut Mas Genta sendiri Itu gimana tuh sebagai seorang penulis buku ya Ini ceritanya ini
2: uh-huh. Tentunya itu merugikan ya Kepada si pengkarya dan kepada pihak-pihak Yang terkait di dalam karya tersebut gitu loh Nah Pina, asnya Kita hidup di negara yang mungkin Apa ya uh, Sangat bisa dikatakan bukan sangat selektif dalam harga sih ya kita sadar di Indonesia tidak semua perekonomian orang itu uh, benar-benar bisa dikatakan uh, menengah ke atas tapi ya banyak dari kawan-kawan kita itu yang hidup dengan taraf perekonomian menengah ke bawah gitu tapi ya uh, jadi ketika seseorang hidup di di perekonomian uh, uh, kelas bawah mulai uh, apa ya perekonomian uh, tidak stabil gitu Jadi harga akan akan menjadi pemicu untuk mereka mem- me- 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 mengadopsi uh, karya-karya bajakan, barang-barang bajakan, dan segala macam ya. Kita mungkin nggak bisa membantah hal itu, tapi mungkin kita bisa mengedukasi mereka bahwasanya itu adalah sebuah bentuk kesalahan. Aku se- kemarin dengan beberapa penulis lain kayak Boy Chandra yang dari Padang, terus juga ada J S dari Padang. Kita kemarin itu karena resah dengan hal itu, karena faktanya gini loh kak. penjualan buku kita bajakan itu lebih banyak dibanding buku kita yang ori gitu. Loh. Aku ngelihat di marketplace itu penjualan buku aku di Shopee itu bisa sampai 11.000 eksemplar. Sementara faktanya buku ori saja belum sampai segitu gitu. Jadi uh, kita hanya bisa mengedukasi orang-orang bahwasanya hal itu adalah salah gitu loh. Kita bisa bisa memberikan bahwasanya apa ya? Itu adalah sebuah tindak pelanggaran. Tapi ya kita belum bisa membatasi orang Orang akan selalu ada dalih untuk mengkonsumsi hal tersebut Ya duit-duit saya Mengampai kamu ini mau saya beli baju Tapi kan dia tidak sadar bahwasanya Kalau misalnya dia tetap melakukan pola demikian Dia tetap membeli buku baju Kan tentu itu nantinya akan membunuh si pengkarya Akan membunuh si penulisnya Akan membunuh orang-orang yang terlibat di ranah perbukuan itu tadi Jadi ya Aku cuma bisa meminta dan mengedukasi mungkin lewat lewat social media atau kepada teman-teman-teman teman-teman lainnya biasanya yang membeli, kalau misalnya kalian tidak sanggup untuk membeli benda tersebut secara orisinil benda aslinya, buku-buku asli gitu, Mungkin langkah baiknya kita bisa meminjam buku teman saja, pinjam bukunya atau enggak sekarang kan sudah ada ebook, electronic book di Google Playbook. Nah, itu biasanya Google di buku electronic book itu dijual dengan harga yang lebih murah. kalau misalnya buku ori misalnya dianggaplah di harga 70.000, electronic book, buku-buku ebook itu cuma di harga 30-an atau bisa sampai di di bawah 30.000 Semuanya sudah ada apa ya? Sudah ada sudah ada yang mempermudah kita untuk mendapatkan karya-karya asli. Kenapa masih kita membeli bajakan? Kasihan ya itu bentuk apa ya? kesalahan, tapi ya di Indonesia hukum yang mengatur itu tuh yang apa ya? hukum juga belum tegas perkara hal ini. Menurut aku gitu, karena itu kemarin sempat apa ya sempat diskusi sama beberapa teman ya kasus pembajakan itu sistemnya delik aduan, ya. sama saja ngaret jadinya pasalnya gitu. Kita sebagai pengkarya tentu sedih gitu loh buku bajakan lebih laris dibanding buku kita tapi mau gimana layak lagi yang harus kita rubah ya mungkin kita bisa mengedukasi saja masalah orang nanti bakal berubah atau enggak ya. Itu mungkin menurut aku. Oh lah, wah bisa waf lah ya. Kalau misalnya pemerintah tuda, juga tidak peduli, karena aku ngelihat pemerintah tidak tidak tergerak hatinya untuk hal ini Kak, gitu Malahan kita malah tidak dihadapkan pas awal-awal corona muncul kemarin, kemarin itu, kita malah dihadapkan dengan kasus banyaknya penyitaan buku gitulah. Padahal buku yang dianggap buku-buku kiri, buku yang dianggap dengan apa ya, tergolong buku-buku yang emang uh, buku-buku pergerakan dan segala macamnya itu malah disita. Padahal tidak membaca sama sekali isi dari buku tersebut gitu. Dia hanya menyimpulkan by cover. Dia ngelihat covernya ini sedikit kekirian, ini sedikit uh, ada apa? ada unsur PKI dan segala macamnya di dalam. Dia lantas langsung langsung saja menangkap buku-buku dan menyita buku-buku tersebut. Padahal mereka nggak tahu sama sekali isi dari buku tersebut.
0: Oke. Okay. Jadi dia
2: Aku cuma bisa berharap dan mengedukasi orang-orang. Kita sesama penulis di sini juga juga sudah mengedukasi banyak teman-teman bahwasanya itu adalah tindakan yang salah dan merugikan dan itu juga bisa dijerat dengan hukum. Kalau misalnya kalian pengen beli buku, oh ya beli leh ori. Kalau misalnya belum bisa beli buku ori ya sudah. Mungkin bisa pinjam buku teman lagi atau dapatkanlah akses buku dengan cara lain. tentunya dengan te- cara yang tidak merugikan si pengkarya dan bukan dengan cara membajak buku gitu kan. tadi. Gitu,
1: Oke, okay, terima kasih Mas Gita. Ini ceritanya menarik sekali dan ini harapannya besar sekali ya untuk kasus yeah. ini. Oke. Okay. Sedih loh. Iya. <laughs> paham banget pasti. <laughs> Oke okay, people kita bakalan bahas lagi lebih dalam lagi tentang permasalahan ini dan lain sebagainya. So jangan kemana-mana tetap di Trend Radio Indonesia.
0: Video,
2: video Indonesia. Indonesia. Informasi. The best radio streaming
0: from West Sumatra. Oke
1: okay, kembali lagi bareng gue Tiju Uci dan pastinya di sini udah sambung dengan Mas Genta. Hai Mas.
0: Ya Mas ada Halo, yeah.
1: masih stay ya masih Mas stay. ya. Masih
0: dong.
2: Tadi
1: kita lagi asik-asiknya cerita tentang uh, sedihnya ya, problem yang lagi yeah. ada kemarin dan
0: ya Sedih
1: mungkin itu akibat karena adanya virus. Jadi orang-orang di rumah mencari kesibukan uh-huh. dan yeah. Opnu, iya yeah, dan pada akhirnya Opnum melakukan sesuatu yang
2: memanfaatkan itu yeah. sebagai celah. Untuk apa ya Membagikan hal-hal terlarang tuh Padahal sebenarnya itu jadi Satu hal yang Salah banget ya Makanya kemarin Aku juga sempat bikin gebrakan Sama beberapa penulis lain Untuk tetap Apa ya Memberikan asupan bacaan Kepada teman-teman yang Yang barangkali dia tidak Keuangannya lagi ganggu Mereka sementara masih hobi baca Dan butuh bahan bacaan Kita kemarin itu bikin novel berempat Dan itu bisa dinikmati di Salah satu platform baca Namanya wetpad nah, Kalian bisa searching aja untuk kawan-kawan yang mungkin lagi Kekurangan bahan bacaan sekarang dan butuh Bacaan yang baru bisa Disearching aja di wetpad itu novel rantai Aku bikin empat empat penulis di sana ada aku JS Kiren ada Boy Chandra sama ada Dodi Farananda empat empatnya orang Padang semua tuh. Nah kita bikin novel secara bergiliran di sana satu novel yang ditulis secara bergiliran gitu itu juga sebagai bentuk upaya kita terhadap teman-teman yang mungkin uh, apa ya? Sebagai bentuk untuk mengurangi PDF bajakan itu tadi, selain bikin gebrakan video dan segala macam di media sosial, kita juga kita juga berpikir bagaimana caranya untuk me, apa ya, menyiapkan uh, bahan bacaan untuk kawan-kawan yang memang sulit untuk beli buku dan segala macamnya. Akhirnya udah timbul ide itu bikinlah novel rantai, kawan. Itu Kak Uci Oke,
1: okay, berarti itu salah satu antisipasinya ya, Mas Genta ya?
0: Iya, iya.
1: Kayak dan uh, gini nih mas, uh, mau tanya juga harapan mas Genta uh, di Hari Buku ini untuk seluruh rakyat Indonesia deh dulu, <laughs> atau kita kecilin pemuda deh karena beberapa pemuda ini kan banyak juga uh-huh. nih yang minat bacanya kurang gitu ya mas ya.
2: Uh-huh. Jadi
1: apa nih harapan Bila. dari mas Genta-nya sendiri?
2: Harapan aku sendiri tentu apa ya, kita hidup di era digital dimana segala sesuatu hal itu tersaji secara blak-blakan Kita bisa pilih, kita punya mesin penjelajah tinggal ketik apapun dan kita bisa dapetin hal yang kita cari. Tentunya dengan momen Hari Buku Nasional ini harapanku bijaklah menggunakan media sosial gitu loh. Cari hal-hal yang memang... yang memang membuat diri kalian dan pikiran kalian itu bertumbuh gitu. Karena aku banyak sekali lihat teman-temanku, mereka hanya buang kota misalnya anggaplah memang duit mereka yang beli kota tersebut gitu. Dia rela menghabiskan duit 30 gig- eh kuota 30 giga dalam sebulan. Itu hanya untuk main game gitu. Padahal sebenarnya 30 giga sebulan itu bisa dimanfaatkan untuk berbagai hal, bisa ikut kelas-kelas kreatif di media sosial. Apalagi pas pandemi saat ini banyak banget kelas-kelas gratis yang bisa kita ikuti gitu, banyak banget kelas-kelas yang emang apa ya bermanfaat untuk diri kita, menambah skill kita, mengasah pemikiran kita, dan itu tidak ada bayaran Kalian hanya cuma modal kota doang, kalian uh, bisa mengikuti dan nambah ilmu kalian dengan duduk manis di rumah saja lewat telepon ke gam kalian. Jadi yang menurut aku apa ya Hari Buku Nasional itu juga 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 harus membuat kita menjadi seseorang yang eh menyadari di, menyadari diri kita bahwasanya kita manusia akan selalu kekurangan kekurangan baik atas ilmu dan hal atas apapun gitu ya terus belajar dan terus mencari hal-hal baik yang berada di sekitar kalian jangan terlena atas apapun yang menyenangkan tapi gak ada ada upaknya
1: Iya bener banget banyak ya kalaunya Oke lihat-lihat sesuatu tapi ya dinikmati sesaat dan efeknya enggak ada gitu kan
2: Jadi jangan begadang hanya gara-gara game Padahal sebenarnya ya main game gak ada yang salah Game itu juga bisa mendatangkan income Kepada seseorang ketika dia serius sih. Tapi ya Pandai-pandai membagi waktu Jangan sampai hanya gara-gara main game Hanya gara-gara sesuatu hal yang yang Tidak berfaedah terhadap diri kalian Hal-hal yang wajib malah jadi terganggu gitu. Padahal sebenarnya di masa muda ini Banyak sekali hal-hal positif yang bisa kalian lakukan gitu. Agar hari tua kalian Tidak menyedihkan nantinya gitu.
1: Okay, utama. Gitu. Yeah. Okay, mas Genta, uh. gini nih Kan yeah. uh, sekarang anak-anak uh, muda dan remaja lah ya Itu bilang yeah. kalau dirinya itu milenial, serba digital yeah. Ya Untuk apa baca yeah. buku? Pasti udah pernah denger kayak, kayak gitu ya mas ya uh. Nah, yeah. itu kan salah satunya menimbulkan minat baca di negara kita sendiri itu menurun gitu Uh-huh. bukan malah naik tapi menurun. Uh-huh. Nah, menurut Mas Genta sendiri hal apa sih yang bisa dilakukan supaya ini minat bacanya yuk dikit-dikit nambah bukan berarti nggak uh-huh. bisa nambah drastis ya Mas ya. Iya. Yeah. Pasti harus ditambah dikit-dikit itu gimana caranya biar sadar gitu kalau sebenarnya buku uh-huh. itu jendela dunia dan itu bukan hanya pekatah uh-huh. kuno gitu.
2: Iya. Yeah. Jadi gini ya Sebenarnya aku juga nggak setuju Kalau misalnya beberapa orang bilang Minat baca itu rendah gitu Di tahun ini dan 3 tahun belakang Itu minat baca Indonesia Bisa dikatakan cukup baik menurut aku Cuma membaca itu Didentikan dengan ketika seseorang Memegang buku, ada medium yang dia pegang Entah itu buku atau koran gitu. Sementara di zaman sekarang itu Membaca itu juga bisa melalui Jaringan sosial Sehari-hari kita mengkonsumsi caption Sehari-hari kita mengkonsumsi twitter Yang ada di media digital Jadi kenapa minat baca Indonesia selalu dibilang rendah sama orang-orang Ya itu apa ya? Tolak ukurnya Itu jumlah buku yang terjual Dan buku, jumlah buku yang terbit sebenarnya Yang dijadikan orang-orang tersebut Sebagai patokan untuk mengukur minat baca itu sendiri Padahal ya menurut aku Minat baca yang ada di Indonesia ini tinggi Meskipun orang-orang hanya membaca lewat gadget doang Lewat handphone Kita kan nggak pernah tahu, mungkin aja teman-teman kita sering langganan buku uh, elektronik book dibanding buku fisik gitu. Nah, uh, itu kan juga nggak bisa diukur gitu loh. Jadi kalau misalnya dia tidak beli e-book, menurut aku minat baca Indonesia itu tetap tinggi sekarang di tahun sekarang. Kenapa? Hari-hari konsumsi media media sosial orang itu meningkat, meningkat setiap harinya. Oh, uh, apalagi di Twitter, masyarakat Indonesia terkenal aktif sekali di media sosial. Di Instagram juga Hari-hari mereka baca caption, hari-hari mereka baca tweet Jadi ya, apa ya Kalau misalnya ada orang bikin statement e, Minat baca Indonesia sekarang buruk Ya aku juga nggak setuju Tapi jika dihitung dari jumlah buku Buku yang terjual mungkin itu memang buruk Karena sebagian itu malah beli buku bajakan <laughs> Jadi yang dihitung Dihitung jumlah buku ori yang terjual Sementara jumlah buku bajakan yang terjual Tidak dihitung Nah dia berpatutan pada angka tersebut Jadi sebenarnya minat baca Indonesia saat ini sudah sudah cukup baik. Uh, apa ya uh, event-event event-event dan komunitas-komunitas baca juga sudah mulai banyak. Uh, ruang-ruang literasi itu juga sudah ada hampir di setiap kota. Perpustakaan pun aku lihat di saat ini juga sudah cukup ramai. Mungkin ya perlahan-lahan kedepannya bisa lebih lebih baik lagi, bisa lebih meningkat lagi. ya seperti kata aku di awal tadi untuk meningkatkan minat baca itu tadi ya kamu harus harus temuin dulu salah satu jenis buku yang bisa bikin kamu bergairah untuk membaca itu tadi. Gitu. Sadari bahwasanya membaca itu adalah menambah khazanah pengetahuan. Kalau misalnya yang dikonsumsi itu terus-terusan membaca media sosial saja, media sosial itu tidak ada apa ya? eh uh, tidak jelas menurut aku ya sumber di, di dalamnya itu tidak ada yang menanggung, penanggung jawab, tidak ada. Terus uh, Uh, kejelasan berita itu juga harus kita saring, jadi nggak bisa misalnya beda hal dengan buku kalau buku penerbitnya jelas, penulisnya jelas siapa, gitu. otomatis uh, apa ya bahan bacaan yang ada di dalam buku itu lebih valid dibanding yang ada di media sosial. Gitu. Bedanya itu aja sih menurut aku. Tapi ya selagi masih ada keinginan untuk baca webtoon, selagi masih ada keinginan untuk baca tweet-tweet yang bermanfaat. caption-caption yang bisa menggugah kehidupan kalian menjadi lebih baik itu udah udah baik itu udah salah satu bentuk apa ya bentuk seseorang memiliki uh, ketertarikan untuk membaca itu.
1: Oke okay, karena. Oke okay, luar biasa sekali ya mas karena ketertarikan itu yang paling penting ya mas.
2: Iya, mungkin orang membaca tidak, tidak tidak buku gitu, tapi di sisi lain ada yang hobi baca artikel. Kayak temanku, ketika aku berikan dia buku ya, coba baca buku ini, coba baca buku ini, mereka malah nggak nggak. Aku selera bacaanku lebih ke komik, aku lebih senang baca webtoon katanya, aku lebih senang baca baca cerita yang ada di jaring sosial. Itu kan berarti dia juga tertarik untuk membaca, cuma bedanya dia tidak suka buku dalam bentuk buku, dia lebih senang dalam bentuk artikel gitu. Nah, nah, asalnya di Indonesia dihitung jumlah baca itu berdasarkan buku yang terjual Jadi ya, sebenarnya Indonesia ini minat baca anak muda sekarang itu tinggi sekali Hari-hari dia baca caption, kayak kita misalnya sebelum tidur pagi Kita baca berita di Twitter, kita baca berita di caption Apakah itu tidak membaca? Jadi makna membaca itu sendiri sebenarnya di zaman sekarang itu menurut aku sudah bergeser Kalau zaman dulu sebelum adanya di jaring sosial Membaca itu selalu diidentikan dengan koran diidentikan dengan seseorang yang memegang buku Ya, zaman sekarang orang baca gadget juga bisa bisa membaca berarti,
0: Oke. gitu
1: Iya berarti uh, hanya terhitung melalui cetakan buku gitu Beneran. ya mas. Makanya.
2: Ohnya kalau mau dihitung hmm. ya hitunglah berdasarkan uh, apa angka-angka-angka jumlah pengguna media sosial itu juga penting untuk dihitung. Terus jumlah konten per hari yang disajikan oleh ber, beraneka macam media itu juga bisa dijadikan patokan untuk untuk menghitung jumlah. Jumlah minat baca orang yang ada di Indonesia ini bukan hanya dari buku saja. Karena membaca bukan hanya perihal buku, membaca itu perihal banyak. Menurut aku.
1: Iya benar hmm. sih. Seperti kayak membaca caption atau komentar yeah. orang-orang pun itu udah membaca Betul. ya. Apalagi netizen yeah. Indonesia itu kayaknya untuk baca komentar itu lebih cepet yeah. ya, lebih gaspol. Yeah. <laughs> yeah.
0: yeah. Oke.
1: Okay. Tapi benar sih kata Mas Genta tadi kalau di internet atau media sosial ya. Penyaringnya itu yang kurang kali ya ah,
0: iya.
2: Apalagi itu anak ya, ya. Ah, ah. Kejelasan sumber dan segala macamnya Itu dikembalikan kepada diri kita uh, Benar atau salahnya Itu ya balik dari kita Makanya ketika kamu mendapati suatu berita Mendapati suatu bacaan di media sosial Jangan lantas percaya, dikaji lagi Cari perbandingannya, baca di media lain Apakah sudah benar Karena banyak banget salah kaprah itu Timbul ketika kita membaca sumber yang ada di media Padahal itu hanya Akal-akalan kadang Atau itu hanya hope dan segala macam yes.
1: Dan hal yang bikin salah Menimbulkan persepsi yang berbeda ya Di masing-masing Bener. kita Padahal yeah. untuk memilah suatu bacaan yang benar itu Penting banget gitu ya
0: Benar
1: Kater okay, people ini luar biasa sekali Dan uh, ini mas kita Kalau seandainya uh. sekarang ini Kan banyak tuh di media sosial dan segala macam Itu dari segi penulisnya nih mengurangi uh, semangat untuk menulis atau mencetak buku nggak sih? <tuh>
2: mengurangi semangat dalam mencetak buku dan menulis tentu tidak ya nggak ya menurut aku aku meskipun misalnya apa ya bukuku dibajak dan segala macam ya itu juga nggak mengurangi minat aku untuk terus-terusan apa ya berhenti hanya gara-gara buku bajakan lebih laris dibanding buku tapi ya apa ya Iya kita hanya bisa mengedukasi baik orang-orang lain gitu bahwasanya Itu adalah tindakan yang salah, kalau toh pada akhirnya dia memilih tetap untuk mengkonsumsi bacaan dengan jenis demikian, ya baliklah pada diri kita dia, gitu. dia yang nanggung dosa dan segala macamnya. Gitu. Uh, kalau dari industri sendiri, itu mungkin kemarin itu sudah banyak uh, dari penerbit, dari teman-teman yang berada di ranah luar Bupan, bikin gebrakan, ada yang sampai laporin pembajak dan segala macamnya ke buku untuk bikin terapi kepada mereka. dan mungkin ke depannya uh, bakal bikin gebrakan yang lebih gede lagi, bakal bikin mungkin ya bikin kejelasan untuk pemerintah untuk memberikan kejelasan terhadap kasus pembajakan ini. Tapi menurutku nggak bakal bisa deh, nggak bakal bisa hilang oknomon Selagi masih ada harga, selagi masih ada apa ya? eh uh, tempat percetakan, itu nggak bakal ada yang namanya pembajakan itu bakal hilang. Karena orang kadang apa ya? pengen har- pengen sesuatu yang isinya sama tapi mereka pengen harga murah. Manusia akan lalu- selalu tertarik atas atas apa ya? Atas harga yang murah. Jadi ya apa ya? Kalaupun misalnya pengen 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 memberikan pemahaman ya, berikan pemahaman kepada orang-orang terdekat, kepada anak kita dan keluarga kita karena menurutku kita percuma membicarakan segala sesuatu secara besar ya secara global secara menyeluruh gitu. Tapi dari diri kita sendiri dan orang-orang terdekat kita tidak pernah kita edukasi. Jadi menurut yang sebaik-baiknya ya rubah dulu pola-pola orang-orang terdekat kita, orang tempat di dekat uh, tempat kita tinggal, orang-orang yang berada di dekat rumah kita, adik-adik kita, beri pemahaman sejak dini bahwasanya membeli membeli bajakan itu adalah suatu tindakan kriminal dan dan hal itu salah. Gitu.
1: ah okay. itu, itu penting sih diajarkan untuk uh, adik-adik yang kecil dan Benar, enggak apa hanya apa kecil apa aja apa tapi apa teman-teman apa kita juga apa harus diedukasi seperti itu
2: ya oh, oh. Jadi... Jangan pernah kalau misalnya dia punya buku bajakan ya tegur jangan dibiarin hanya karena dia punya bu- apa ya hanya karena kita dia teman kita terus kita nggak berani dengur. Boleh ya, harusnya kita tegur kamu jangan beli bajakan, bajakan itu merugikan orang. Gitu. Ini adalah tindakan pengelanggaran dan segala macamnya. Kasih kasih tahu dia tegur dia. Tapi nah saya kita kadang malas menegur orang. Udah lah biarinlah gitu. Duit duit dia kok dia yang beli, dia juga yang bakal bertanggung jawab. kayak gitu. Kalau nggak kayak gitu ya pembajakan kan nggak bakal bisa ini.
1: Iya yes, bener banget dan itu sih uh, rasa peka dengan sesama karena kalau uh, kita membajak atau membeli bajakan itu secara tidak langsung kita tidak menghormati si pembuat karya gitu ya mas ya.
2: Bukan hanya tidak menghormati sama saja kalian membunuh perlahan-lahan okay. industri buku yang ada di, di, di Indonesia ini gitu. Sama aja, nanti buku dibajak terus, penghasilan penulis tidak ada, penerbit mengalami kerugian, industri buku bakalan mati, hingga pada akhirnya pasokan bacaan yang ada di Indonesia ini berkurang. Kalian jadi sulit mencari buku, cari referensi buat tugas dan segala macamnya itu jadi sulit.
1: Dan yang ruginya ya kita ke depannya sebenarnya yeah. ya. Oh. Oke, ah, ini sedikit membuka ya dan banyak sih membuka wawasan kita juga anak muda sekarang kalau apa yang oh. kita lakukan itu merupakan hal yang tidak baik dan kalau kendalanya masalah duit itu masih ada kok solusi yang lainnya seperti yang dijelasin solusi. sama Mas yeah. Genta tadi. Yeah. Atau barangkali bisa patungan ya Mas ya.
2: Yeah, patungan gitu beli buku ori ganti-gantian bacanya giliran komsaunya sudah selesai. ganti lagi atau enggak sekarang kan banyak perpustakaan perpustakaan daerah itu menurut aku sekarang apa ya jenis bukunya juga sudah lebih beragam yang dia sediakan mungkin kalian belum pernah cobain kan perpustakaan hampir setiap daerah sekarang setiap kota provinsi kabupaten itu sudah ada perpustakaan daerahnya kan kalau misalnya kalian butuh bacaan sementara kalian nggak ada duit kan bisa dipinjam di sana banyak kok yang mempermudah kita sekarang kadang kita aja yang malas nyari you know. yep, udah betul. udah cari jalan yang instan pergi ke pasar burung beli buku bajakan bisa <laughs> itu nggak kan salah
1: ya, dan satu lagi mindset sih ya mas ya karena orang kan berpikiran kalau ke perpustakaan itu bacanya baca bacaan yang Sulit dicerna yeah. pelajaran yang ribet dan segala macam nah. Padahal oh. sebenarnya enggak juga sih ya nah,
2: perpustakaan sekarang udah banyak banget buku-buku fiksi juga udah banyak kok di display media gitu. Aku kemarin itu sempat ngisi di perpustakaan daerah Banyumas Terus Tuban, aku ngisi acara di sana Dan akses buku mereka itu sudah, sudah lancar mereka sudah kerjasama dengan beberapa penerbit yang emang digandrungi oleh anak muda saat ini gitu. Jadi buku-buku mereka di sana juga di-upgrade mungkin dua tahun yang lalu itu memang perpustakaan daerah tidak upgrade buku atau buku yang yang di-display di sana itu buku-buku lawas, buku-buku lama. Sementara anak muda butuh bacaan yang yang emang apa ya, yang lagi yang lagi rame dibicarain, yang lagi rame dibaca teman-temannya. Okay. Nah, sekarang kita Perpustakaan udah diupgrade, bacaan bukunya pun juga sudah varian pilihan bacaan kalian di sana juga sudah bisa lebih banyak.
1: Iya, yep, dan intinya yaitu mengenali bacaan yang pengen dibaca itu seperti apa. Oke, okay, people, kita bakalan lebih bahas lagi dan next kita akan bahas varian buku yang seperti apa sih digandrungi oleh anak muda sekarang. So jangan kemana-mana, kita dengerin yang satu ini dulu. <My God> Oke, Trip People masih bareng gua Tijo Uci di sini dan pastinya ada Mas Gentak Suara di sini. Hai Mas Gentak.
2: Halo, masih betah kan? Masih Angkalan.
0: dong.
1: Apalagi ini oh. menunggu segmen yang satu ini. Ini yang paling <laughs> ditunggu-tunggu nih sama Trick People. Ini udah banyak juga masuk pertanyaan karena kita tadi open uh, pertanyaan ya, Mas di yeah. Instagram kita. Uh-huh. Nah, semua pada kepo sama Mas Gentak sendiri. Ini Aku boleh nanya ya, Mas ya? Mas. Uh. Uh, suka nulis itu dari kapan sih, Mas Gentah?
2: Aku suka nulis dari SMP sebenarnya. Dari, dari SMP kelas 1 kelas 2, 1 kelas 2. Jadi gini, aku tumbuh di keluarga yang yang bisa dikatakan introvert ya. Bisa dikatakan introvert bapakku an- orangnya diaman. Kau orang yang diaman Adik perempuan kau orang yang diaman Abangku juga seperti itu Hingga pada akhirnya tawa yang lahir dari rumah, atas rumah itu Cuma lewat televisi Spongebob yang ketawa Doraemon yang ketawa Nah sebagai seorang anak dulunya tentu Aku punya yang namanya kalau kesah Aku punya, punya permasalahan Di pergaulan Di ruang pendidikan dan segala macamnya Tapi aku tidak menemukan ruang Kemana aku harus berbicara Kemana aku harus mengutarakan Berbagai rasa yang ada dalam hati aku Hingga pada akhirnya saat apa ya mulai kelas 1 SMP itu aku membiasakan diriku sebelum tidur itu menulis menulis diary dulunya. Aku gambar banget waktu SMP itu kan kita budaya itu mungkin udah mulai terkikis ya. Perasaan aku waktu SMP itu waktu aku SMP ya hampir semua murid yang ada di sekolah itu punya diary. Ayo dong isi dong tempat tanggal kalian, tanggal lahir kalian di di diary aku gitu. Nah, dulunya aku seneng banget beli diary. sebelum tidur aku nulis apa aja hal-, hal yang aku lakuin hari itu apa aja yang bikin aku sedih apa aja yang bikin aku aku seneng sebagai medium sebagai ruang untuk apa ya mengutarakan berbagai hal yang mungkin nggak bisa aku tarik ke orang gitu jadi kalau misalnya aku utarain nih kalau kesahku permasalahan keluarga dan segala macamnya itu jadi kayak orang malah bisa hilang simpatik sama aku atau itu akan menimbulkan masalah baru aku takut itu dulunya untuk berbicara kepada orang nah Berangkat dari sana, akhirnya aku senang menulis Mulai dari diary Terus dulu waktu kelas 3 SMP ya aku, Kelas 3 SMP aku udah berani Bikin yang namanya jurnal harian Aku bikin 30 hari bercerita Tentang rumah, kalau kesal di rumah Dan segala macam ya. Jadi ya, menurut aku menulis itu tadi Sebenarnya adalah habit pengalaman proses gitu loh sesuatu yang emang harus dilakukan secara berulang-ulang gitu menulis itu bukan menurut aku bukan bawaan lahir kayak apa ya anugerah Tuhan enggak tapi menulis itu bisa dipelajari sebenarnya nah untuk mempelajarinya bagaimana ya akhiratilah mulailah misalnya sesimpel sepuluh hari sehari ini tuh apa aja sih hal-hal yang bikin kalian ngerasa bahagia tulis aja sepuluh hal yang bikin kalian ngerasa bahagia dan tulis juga sepuluh hal apa yang bikin kalian merasa sedih gitu. Membiasakan diri Terus Apa ya Yang bikin aku dulu tuh Juga tertarik terhadap Dunia tulis itu Tentu nggak lepas dari yang namanya Membaca Aku dulu sekolah Hobi berantem Bisa dikatakan Aku anak yang bandel banget Misalnya nggak sesuai dengan Pemikiran aku Aku tentang gitu Sehingga pada akhirnya SMP ku tuh ada banyak SD ku ada banyak SMA ku ada banyak Aku sempat di DO Di sekolah dulu Dan karena aku menyadari Aku kurang Aku sering aku anaknya nggak gampang dididik oleh orang lain gitu makanya aku membaca membaca itu bagi aku adalah cara mendidik diri sendiri gitu aku sadar aku nggak bisa dididik oleh orang lain atau di ruang pendidikan aku cuma seorang tamatan SMA aku nggak pernah kuliah gitu. tapi karena aku sadar ilmu itu adalah penting makanya aku didik diriku sendiri dengan membaca kadang gini bukan kita yang pengen gagal di ruang pendidikan tapi treatment yang diberikan oleh ruang pendidikan itu tidak sepenuhnya pen, uh, tepat kepada siswa didik karena di antara banyaknya siswa yang ada di dalam ruang didik tersebut tentu punya watak dan dan apa ya perilaku yang berbeda beda baik itu dalam mencerna sebuah ajaran dalam menangkap uh, pembelajaran yang sedang diajarkan. Oke. Okay. Menurut aku ketika kalian sulit untuk dididik kalian sulit untuk mengutarakan banyak hal kepada orang lain atau kepada keluarga kalian mulailah untuk menulis karena di dalam menulis itu adalah ada ketenangan yang akan kalian dapatkan dan itu semacam proses healing. menyembuhkan banyak hal yang ada di dalam diri kalian, entah itu kebahagiaan, kesedihan, dan segala macamnya itu coba ditarain aja, buat tulisan. Aku dulu akrab dan mengenal dunia tulisnya itu hanya gara-gara itu menjadikan menulis sebagai medium, medium uh, untuk semua masalah-masalahku. Oke,
1: okay. tempat, ya, Mas ya? tempat curhat ya, okay. Mas Gentayang. Tempat curhat. Oke, Mas Gentayang ini uh, kalau kita lihat ya dari buku-buku, sekarang udah berapa buku sih, Mas, yang udah di? Udah empat. Udah empat empat di...
0: buku. Oke, okay. uh.
1: yang pertama itu uh, yang pada sebuah kata ya. Pada itu sebuah kata ya?
0: pergi.
2: Ya. Yang kedua itu ada evolusi rindu, yang ketiga ada nelangsa, yang keempat itu kaladera. Oke,
1: okay. itu semua uh. keponia iya Mas, Genta ya uh. boleh ya dong ya. ya. Itu semua bukunya banget. itu umumnya tentang cinta ya Mas ya.
2: Tentang cinta patah hati cinta, dan kehilangan. Cinta patah loh. hati
1: kehilangan uh. Uh, itu udah konsumsi buat Pada masyarakat ambiar ya kalau orang bilang sekarang, yeah, yeah. yang galau, yang uh, lagi hatinya dilema, nggak bisa ngungkapin uh-huh. segala sesuatunya Rasanya kayak, buka deh Instagram uh-huh. gantagi suara, itu baca itu kayaknya, yes, ini gue, oke
0: okay, ini aku,
1: oh, bukunya ini, oke okay, ini dicari uh-huh. Itu semua uh, sesuai kehidupan pribadi atau uh-huh. imajinasi nih mas?
2: Oh, sesuai kehidupan pribadi Mungkin sebagian ya Sebagian pernah aku alami Sebagian lagi itu aku adopsi mungkin dari curhatan teman Atau mungkin dari DM yang masuk Di direct Instagram Dari message yang ada di Instagram uh, Banyak sekali hari-hari itu yang curhat Kepada aku di media sosial Sampai pada akhirnya Apa ya Aku juga, aku cuma satu dan aku nggak punya kapasitas lebih untuk membalas. Kalau misalnya aku tertarik sama bentuk curhatannya dia atau misalnya curhatannya dia itu memang memang benar-benar berat, menurut aku aku bakalan balas gitu. Terus juga, menurut aku ketika kita menulis kita tentunya juga harus peka. Kita harus melihat berbagai hal itu dari sudut pandang yang berbeda-beda, melihat hal-hal yang mungkin. Tidak dilihat oleh orang lain Merasakan hal-hal yang mungkin sulit Untuk dirasakan orang lain Dan mencoba menghadirkan hal tersebut Coba membingkis hal tersebut Sehingga pada akhirnya hal yang kita tulis itu Bisa mewakili perasaan orang banyak Jadi ya Sebagian mungkin pernah aku alami <gih> Di buku itu Sebagian lagi mungkin ya dari curhatan teman Orang-orang terdekat aku Terus dari uh, komentar Dan curhatan yang ada di media sosial Gitu kak
1: Oke, okay, kalau boleh tahu yang relate sama kehidupan Mas Genta itu yang mana nih? Dari empat buku ini
2: Yang relate dengan kehidupan aku itu malah yang nelangsa ya sebenarnya
1: Nelangsa, oh
2: Iya, yeah. soalnya di nelangsa itu benar-benar kisah yang pernah aku alami Dan apa ya? Dan itu terjadi hampir ke semua hal yang ada di buku nelangsa itu pernah terjadi di diriku Makanya ya, aku kalau misalnya ada satu karya yang benar-benar lu yang pernah ngalami banget deh Sepenuhnya yang lu tulis itu ya buku ini, buku nelangsa
1: Sampai kutipan-kutipannya itu ya mas yeah. ya? Sampai dalam banget itu kutipan Oke <laughs> itu luar biasa banget sih Kalau udah bicara bukunya Umumnya uh-huh. itu kisah cinta, patah hati Dan itu menjadi konsumsi banyak Pemuda Indonesia sekarang
2: sebenarnya gini Lebih ke segmen ya Aku uh-huh. soalnya waktu bermain media sosial itu Dan pengen series di dunia perbukuan Aku pengen menyasar segmen Di 18 sampai 25 tahun nah jadi bukan berarti misalnya kenapa Boy Sandra tetap bertahan di di ranah romans padahal dia sudah nikah karena itu dianya dulu mungkin membangun segmen b- pembacanya itu di ranah 18 sampai 25 tahun bukan berarti dia nggak pengen nulis buku yang lebih dari itu bukan berarti dia nggak bisa nulis buku tentang di luar cinta cinta tapi berbicara, e, menulis, dan ketika kita fokus di industri nasional, gitu loh, penerbitan nasional, kita nanti ditanya sama penerbit, kalian, kamu pengen fokus di, di ranah berapa, di umur berapa, gitu loh. Nanti kita kan juga bisa mengecek dari basis masa media sosial kita, gitu. Loh. Cek di pengaturan Dan uh, rata-rata umur yang mengikuti kita itu Di umur berapa sih 18 Kalau aku kebanyakan 18 sampai 25 tahun Kalau aku menghadirkan hal-hal yang berada Di luar umur mereka tentu itu nggak jadi Kayak apa ya Mereka jadi kurang, jadi kurang suka gitu. Adi. Jadi ya Kenapa aku milih Segmen cinta-cintaan menurut aku ya cinta yang akan terus abadi di atas dunia ini gitu sampai akhir nanti gitu. Terus aku juga sadar bahwasanya Indonesia ini kurang cinta makanya jadi banyak yang barbar makanya politik jadi amburadur. Andai cinta itu dimasukkan ke dalam politik pasti orang-orang bakal lebih berempati di dalamnya bakal toleransi jadi lebih jadi lebih tinggi gitu. Nah menurutku Indonesia itu negara yang kurang cinta. Kalau misalnya ketika sebuah negara cinta memegang prinsip cinta mereka percaya akan kekuatan cinta dan segala macamnya mereka pasti bakal lebih bertoleransi dan lebih berempati gitu.
1: Oke luar biasa banget mas, cinta ya atas nama cinta segalanya itu bakalan damai. Oke Mas Genta ini kita mau bacain pertanyaan dari terpikul yang udah kita pilih ya yeah. Mas ya beberapa. Ini dari Meliana ada Skor oh. dia bilang kayak gini. Jadi seorang penulis pemula Gimana sih cara kita untuk tetap yakin Supaya karya kita itu bisa dinikmati Banyak orang gitu uh-huh.
2: Itu gimana Jadi, caranya gitu? Caranya gini loh Kita tentunya harus punya Harus menyadari media sosial Sebagai saluran perkarya Kalau kita sendiri aja enggak pernah Menyalurkan karya kita ke media sosial Bagaimana orang bisa tahu bahwasanya karya kita itu uh, apa ya Bagus atau enggak ya? Terus menurutku bagus atau tidak bagus itu hanya masalah selera ya karena aku percaya apapun jenis bentuk karyanya itu akan menemukan penyukanya masing-masing gitu kita nggak bisa maksa orang lain untuk suka karya kita kita nggak bisa maksa orang lain bahwasanya harus menaruh harap mau, mengira tulisan kita ini baik dan bagus gitu yang bisa kita lakukan yang mengupayakan hal itu kita sekarang diberi media sosial ya bangunlah basis massa di sana menurut aku aktif di media sosial ketika kamu benar-benar pengen fokus apa ya? untuk mendistribusikan tulisan-tulisan kamu ke banyak orang, tentunya kamu harus punya kekuatan di media juga. Gitu. Karena kalau misalnya kamu yang sendiri masih malas untuk <coughs> untuk apa? Untuk mendistribusikan hal itu, untuk show di media sosial ya kamu nggak bakal. Orang nggak bakal tahu karyamu. Jadi lakukan upaya untuk hal itu, gitu. Bangun, bermain media sosial secara serius dan dan fokus terhadap hal itu,
1: okay, gitu. Oke, itu pertanyaan jawabannya ya, Melia. Ya. Dan next, Mas, ini. Uh... Uh-huh. Pertanyaan dari seseorang yang mau disebutin namanya uh-huh. <laughs> Alis atau Sebut aja Hamis Daud katanya
0: <laughs> Oh Hamis Daud <doubt." laughs>
1: Mungkin mirip kali <laughs> uh-huh. Tanya dong uh, gini, Gimana cara kita sebagai seorang cowok gitu, Pede buat nulis uh. Soalnya kita nulis yang rada-rada sedih Pasti suka dibilang atau dinilai Cowok kok ceng- cengeng sih Kok melo gitu Gimana Melawan uh. stigma seperti itu Padahal tulisan kita adalah tulisan yang Galau Kayak gitu
2: Sebenarnya menurut aku nggak perlu dilawan ya. Tapi jika misalnya hal tersebut sudah mulai masuk apa ya, ke mengganggu mental, kamu membuat kamu jadi malas berkarya, sebenarnya kan kamu bisa menggunakan nama nama pena di akun media sosial kamu. Kalau misalnya kamu sedang nulis, nulis 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 sedih di, nah nama pena itu sebenarnya adalah salah satu cara untuk memprotek diri si penulis di mana dia belum siap untuk unjuk diri dia, untuk tampilin diri dia ke depan umum gitu. Terus juga apa ya? Aku gini dulu aku juga sering kayak gitu diejekin ah apa sih lu nih segala mulu kehidupan lu nggak berwarna ini segala macam. Tapi kita ya kita dikasih dua tangan oleh Tuhan bukan hanya untuk makan untuk tutup kuping juga. Aku lebih dengerin komen-komen yang benar benar akan akan bikin aku merasa baik. Kalau misalnya komennya cuma ejekkan doang, ya aku nggak bakal nggak bakal dengarin. Ya sebaik baiknya hal itu menurut aku adalah pembuktian kepada mereka ya bahwasanya hal hal yang mereka hina hal hal yang mereka remeh. remehkan itu ya bisa kamu seriusi dan itu bisa bisa menjadi suatu hal hal yang luar biasa nantinya jadi ya buktikan saja menurut aku sebaik-baiknya tamparan itu menurut aku ya nantinya biar dia yang nampar diri dia sendiri biar dia ma- merasa oh ternyata kegalauannya dia bisa jadi karya juga ya jawab aja kayak gini gua galau sih nggak papa gitu tapi kan kegalauan gua bisa jadi realty nantinya bisa di- mendatangkan uang nantinya lah kamu cuma sibuk komentar doang wow ini itu banget ng- Eh, nggak usah, nggak perlu dihirauin, tapi kalau misalnya itu emang mengganggu dan kamu belum siap, pakailah nama Pena di media sosial. Jadi orang kan nggak tahu tuh siapa yang ada di belakang tulisan ini. Banyak openers-menulis yang seperti itu, misalnya kayak di Gradient itu dulu ada namanya Hujan Mimpi, Stefani Bela. Bela itu dulu awalnya malah bikin nama, nama, nama akunnya itu Hujan Mimpi. Dan orang nggak tahu, sampai dia punya karya. Setelah dia punya karya, dia malah berani, malah. berani dan unjuk unjuk diri ini loh aku hujan mimpi aku adalah Stephanie Bella ya orang nggak bakal ngina lagi karena dia udah punya karya atas hal kira yang dikira galau hal yang dikira orang adalah remeh-remeh itu tadi oke gitu so
1: mas uh, Genta ini juga dari M Kurnia lebih enak mana mas nulis di buku atau nulis di blog
2: lebih enak mana dua-duanya enak sih ya, menurut aku intinya ya temuin platform yang bikin kamu nyaman kalau misalnya kamu lebih nyaman di blog karena menurut aku blog dan buku beda hal ya dua hal yang berbeda mungkin kalau blog lebih ke artikel lebih kepada ulasan dan segala macam ya tapi kalau misalnya kamu pengen memfokuskan diri untuk pengen punya karya ya kamu tulislah buku gitu tapi kalau pengen nge-share doang ya share aja di blog gitu menurut aku oke
1: okay. dan ini terakhir dari trip people juga nih mas mau tanya yeah. nih Uh, menurut Mas Genta, apa solusi untuk pemuda yang rentan galau atau bucin?
2: <laughs> Wah, re- solusi untuk <laughs> orang yang bucin ya, yang rentan. Ya menurut aku dinikmatin aja ya kak ya. Selagi itu tuh misalnya tidak bikin kamu terlalu gimana-gimana ya kenapa? Emang apa yang salah dengan galau? Galau itu manusiawi menurut aku. Ya bagaimana nggak galau gitu loh Kita pernah menjalani kehidupan secara bersama Kita pernah menghabiskan waktu secara bersama Kemudian kita berpisah Wajar yang namanya kita terluka itu wajar gitu loh Nangis nggak apa-apa, nangis aja sekeras-kerasnya Tapi sadar setelah kamu nangis itu Kamu bakal baik lagi ke depan ya, Gak usah berlarut-larut Hidup harus terus berjalan, kamu sadar kamu harus memperbaiki kehidupan Jangan hanya karena kamu patah hati Galau bucin malah merusak hal-hal yang menjadi impian kamu yang malah menjadi gol kamu ke depan ya gitu. Cinta itu kadang juga harus dipikirkan secara realistis. Jangan sampai merusak kehidupan kamu
1: gitu. Oke, okay, super sekali dari Mas Genta ya. Aduh ini sebenarnya banyak yang harus kita perbincangkan cuman ya kita di akhir oleh waktu ya Mas yeah. Genta ya. Tapi yeah. ini aku mau tanya sedikit sama Mas Aan. Genta. Ini uh, dengan keadaan yang lagi stay at home, ini ada project nggak yang dilakuin Mas Genta? Atau bikin buku sekarang atau gimana?
2: Sebenarnya buku aku yang kelima ini terbitnya sebenarnya bulan kemarin. Cuma gara-gara emang pandemi ini dan buat nerbitin buku jadi sedikit riskan beresiko gitu. Makanya diundur dulu untuk naskahnya sebenarnya udah siap gitu loh. Aku bikin novel sekarang ini novel pertama aku karena jadi buku aku sebelumnya belum pernah novel. dan nah, buku kelima ini aku ngadirin novel. Dalam bentuk semi perjalanan Ada unsur keluarga juga Ada cerita tentang persahabatan juga Ada ke cerita tentang asmara juga Di dalamnya Dan mungkin bakal digarap Bakal uh, masuk proses percetakan Dan segala macam itu Setelah pandemi ini benar-benar kelar Karena kalau misalnya diterbitkan sekarang itu Kayak beresiko orang lagi saving duit Buat buat kebutuhan pokok Dan segala macamnya Menurut aku sih kalau menurut buku sekarang gak, gak, Belum tepat aja makanya kemarin bikin proyek sama boy sama teman-teman lainnya. Uh, ya udah kalian kalau misalnya pengen baca buku tulisan yang emang baru dari kami berempat, kalian bisa pergi aja ke wetpet. Nah baca di sana udah ada 12 episode, 12 chapter di sana. Gitu,
1: Oke okay. itu menjadi solusi juga ya mas kita. Yeah. Berarti yang proyeknya ini yang novelnya itu kompleks ya di dalamnya lengkap. Iya yeah.
2: bener Ada unsur keluarga, pertumbuhan, uh, percintaan, dan persahabatan di dalamnya.
1: Oke, mudah-mudahan segera rilisnya Mas Genta ya Amin. dan keadaan ini cepat pulih juga karena itu mempengaruhi semuanya.
2: Wah oh, benar banget semuanya, finansial dan segala macam mulai terganggu.
1: Sampai nggak bisa pulang kampung ya Mas Genta? Iya. <laughs> <laughs> Lebaran dirantau, oke. Okay. Uh, Mas Genta mau minta pesan dari Mas Genta untuk three people yang ingin mencoba masuk ke dunia seni atau seni menulis lah. Apa uh, pesannya dan langkah ut- pertamanya deh? Karena mungkin banyak yang pengen nulis tapi nggak tahu pertama itu harus ngapain gitu.
2: Pesan aku sih, aku pernah baca di buku Putut ya. Putut Ea judulnya itu bukan buku motivasi menulis apa ya? Ketika kamu ingin menulis, ya sudah, tidak usah ikat diri kamu dengan hal apapun. Gitu. Bebaskan diri kamu selayaknya anak kecil yang sedang bermain-main, kata Putut di dalam tulisannya. Terus, uh, ya ketika kita sadar kita pengen menjadikan dunia tulis itu sebagai satu pekerjaan, fashion dan segala macamnya, tentu kita harus memulainya. Mulailah dan berangkat dari hal-hal yang dekat dengan diri kamu. Tulis hal-hal yang dekat dengan diri kamu. Karena kebanyakan orang, kesulitan menulis itu menurut aku, Dia terlalu membayang-bayangkan hal-hal yang berada jauh di luar diri dia Padahal sebenarnya di dalam diri dia sendiri itu banyak cerita yang bisa diulik Banyak hal-hal menarik yang bisa diceritakan Jadi ya ketika kalian menulis, tulislah hal-hal yang dekat dengan diri kalian Tulis hal-hal itu secara hmm. jujur dan libatkan hati kalian dalam apapun yang kalian lakukan. Karena di saat apapun kalian lakukan dengan hati, itu hasilnya akan diterima oleh banyak orang. Gitu aja sih pesan aku, Kak.
0: Oke,
1: okay, terima kasih Mas Genta untuk waktunya. <tuh> itu kalimat yang terakhir itu penting ya, apapun yang dilakukan dengan hati, semuanya akan sampai ke Benar. hati juga. Oke, okay, people, terima kasih waktunya Mas Genta. Udah waktunya kita pamit <tuh> juga. Mohon maaf <tuh> jika ada kesalahan dan selamat berbuka puasa ya, Mas.
0: Yeah.
1: mohon maaf lahir batin juga dari jauh yeah. ini nggak bisa pulang kampung ya yeah. oke okay, thank you mas kita oke okay, triple yeah. people terima kasih atas waktunya uh, ini waktunya gue Tiju Uci pamit mohon maaf atas kesalahan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh